1: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина заканчивается Нобелевская неделя. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 23-м году стали венгерские и американские биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. Награду им присудили за разработку технологий, которая легла в основу МРНК-вакцин против COVID-19. Их имена были представлены Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте на церемонии, прошедшей в Стокгольме. Я напомню, Нобелевская премия – одна из самых престижных Наград в мире. Авторитет Нобелевских комитетов и доверие к ним довольно высоки, тем не менее, они периодически подвергаются критике за чрезмерную консервативность и за то, что в прошлом некоторые именитые ученые так и не получили награды. И вот в этом году на территории нашей страны тоже уже пошли слухи, что премия политизировалась, потому что первыми вакцину против COVID-19, «Спутник Ви» выпустили российские ученые. По этому поводу, чтобы восстановить справедливость, мы пригласили сегодня к разговору старого друга передачи данных эксперта по международному здравоохранению. У нас в гостях иммунолог Николай Крючков. Николай, здравствуйте и добро пожаловать.
0: Мария, здравствуйте, спасибо.
1: Я хочу у вас уточнить. Вот, так сказать, по ступенечкам пойти. Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили не за вакцину, а за разработку. Правильно ли я понимаю?
0: За разработку технологии, которая лежит в основе создания МРНК-вакцин, в том числе вот этих двух вакцин, Moderna и Pfizer от COVID-19.
1: Так, понятно. То есть вот эти ученые, получается, они с нашими-то не соревнуются, правильно? Потому что это разные плоскости. Там разработки, а здесь непосредственно вакцина. Или все-таки нужно как вот к
0: этому относиться? Ну, формально, на самом деле, профессор Карико является не только фундаментальным исследователем, ученым, но еще и, собственно, человеком работающим в бизнесе, то есть у нее было несколько компаний, в том числе она являлась, является сотрудником старшего вице-президента компании «Бионтек», которая, собственно, разработала одну из двух вакцин, антиковидных МРНК-вакцин, которая широко использовалась в мире, как мы знаем. И это редкий случай сочетания исследовательского опыта и опыта работы, собственно, в бизнесе. Но Нобелевская премия действительно вручена, ну, вручается, еще не была, вручается за именно фундаментальное открытие, которое легли в основу, которые сделали в Возможным вообще создание и столь широкое использование МРНК-вакцин.
1: Давайте тогда попробуем сравнить и поймем, какая вакцина ⁇ Спутник V, то есть, которая прививалась большинству россиян, потому что у нас был доступ и к зарубежным вакцинам у многих из нас, и что такое МРНК-вакцины и в чем их разница. Я пыталась, знаете, как вот задать в поисковике МРНК простыми словами. И вот что я нашла, а вы, соответственно, кивните, мне, если, если это соответствует действительности. Пишут, что технология позволяет создавать искусственную МРНК с заданными характеристиками. Если ввести ее в организм человека, то клетки наши клетки начнут производить нужные белки, в том числе антитела к патогенам. Однако ранние эксперименты показали, что трансгибируемая МРНК инвитро, то есть в пробирке, стимулирует нежелательные воспалительные реакции и неэффективную выработку белка в клетках и тканях. Вот где где здесь правда и что нужно уяснить, но простыми словами, Николай.
0: Да, ну, собственно, все правильно, что называется, в первом приближении. Ну, если коротко рассказывать, то ситуация следующая. Ну, мы знаем, что носителем генетической информации у человека, в частности, является ДНК. С ДНК происходит перевод информации, содержащейся ДНК, в информацию, содержащуюся в РНК. РНК проходит из ядра цитоплазму клеток, и там соединяются с особыми элементами клетки рибосомами, на которых из РНК уже синтезируются белки. Ну и в дальнейшем, так сказать, они там приобретают свою пространственную структуру, функциональность и прочее. Вот таким образом работает живой организм. В данном случае речь идет о чем? О том, что созданы особые информационные рынка, минуя, естественно, этап считывания информации с ДНК, которые должны быть доставлены в клетку, в данном случае не в ядро, а в цитоплазму клетки, и также как из с естественных информационных РНК, с них должно происходить синтез белков, но не тех, которые в норме организм синтезирует, а особых белков, на которые должен образовываться иммунитет специфически. Ну, в данном случае речь идет об эс белке коронавируса. То есть, по сути дела, мы вводим генетическую информацию, содержащуюся в РНК, в форме информационных РНК определенным образом, это, кстати, тоже сложная задача, доставляем ее в клетки. В клетках начинается синтез с белка коронавируса, который при выходе из клетки формирует специфический иммунный ответ. Организм образует те самые антитела, там, клетки иммунной системы и прочее. Проблема заключается в том, что если мы используем, ну скажем так, стандартные кирпичики вот этих самых РНК для того, чтобы произвести такую вакцину, у нас возникают сразу много проблем. В частности, организм Организм распознает, есть специальные механизмы распознавания, так называемые толподобные рецепторы, но не только. Это врожденный иммунитет, который сразу распознает вот эти последовательности, выявляет их условную искусственность для организма и включает воспалительную реакцию, фактически их уничтожая еще на поступе в клетку. Далее, попадая в клетку, они тоже сталкиваются с определенным ферментом, который тоже стремится их уничтожить. Если это не получается, то клетка сигнализирует о том, что у нее проблемы, есть чужеродный компонент, элемент и, соответственно, включить так называемый механизм клеточной смерти Клетка такая уничтожается В результате эти препараты Вот в такой естественной форме Они, к сожалению, не работают То есть они вызывают иммунную реакцию Синтез белка крайне неэффективен То есть КПД очень низкий Ну и, собственно говоря, никакого толку от них нет И вот, собственно, за что дана Нобелевская премия За то, что, в общем, выявился механизм определенный Что модифицированные вот эти кирпичики Которые строят вот эту самую информационную рынка В вакцине если их правильно модифицировать, то иммунная система пересдает реагировать на эти элементы, как на чужеродные. Синтез белка в клетке, уже это внутриклеточный механизм, не снижается, не подавляется. В результате мы не имеем воспалительных реакций при использовании таких препаратов. И мы имеем высокое КПД по синтезу белка на основе этих препаратов. Ну есть еще, на самом деле, третий момент. Он реже озвучивается, он менее типичен для тех, в данном случае, значит, активных веществ, которые содержатся в антиковидных вакцинах. Ну, тоже это на самом деле влияет. Вот такая модификация, она еще способствует большей стабильности самого активного вещества в готовой лекарственной форме. В чем одна из главных проблем с МРНК препаратами? В том, что вот это самое информационное РНК, которое составляет основу таких препаратов, они крайне неустойчивы во внешней среде. И вот такая модификация, она повышает устойчивость их во внешней среде, хотя, как мы видим, для вакцин Pfizer и для вакцин Moderna по-прежнему, мы помним, исходно было там минус 70 градусов необходимо было хранить препарат, потом минус 20 градусов, но срок годности несколько снижался. В общем, это остается большой проблемой, тем не менее, пути решения этой проблемы также намечены. И вот, фактически, этот механизм был подсмотрен у природы, поскольку именно у млекопитающих происходит такая естественная, умеренная модификация, то есть, по сути дела, с ДНК считывается РНК, и потом уже на готовой РНК происходит частичная модификация вот этих самых кирпичиков, которые выстраивают это РНК. И в результате этого организм как бы понимает, что это свое, а не чужеродное. Также регулируется функция. И вот фактически вот это открытие, оно позволило в составе препаратов использовать такие информационные РНК, которые организм не воспринимает как чужеродные, а воспринимает как свои и начинает активно их использовать для синтеза нужного нам с точки зрения формирования иммунитета, специфического нужного нам микроорганизм. Угу. Сложно. Я
1: представляю, как это было сложно создать. Если это понять, достаточно сложно, потому что сразу же всплывает столько школьных э э терминов. Да, вот, РНК, ДНК, органеллы. Господи, комплекс Гольджи, это в нашей клетке, да, эукариотской или в растительной? Я уже не помню. Так, хорошо. А... Он не имеет отношения к этому. понимаете? Ну, в кучу все. Скажите мне, пожалуйста, Николай, а наше то а, Хорошо, вот МРНК мы рассмотрели, а теперь давайте нашу на основе аденовируса. Тут как, как работает тоже, чтобы вот было понятно и простыми словами.
0: Значит, есть вирус, аденовирус, который вызывает остро-респираторную вирусную инфекцию. Да? Фактически это ДНК-вирус, он проникает в клетки целевые, например, клетки слизистых, верхних дыхательных путей. И задача вируса, естественно, это воспроизводить самого себя. Начинается фактически определенный механизм, включает вирус внутри клетки, он как бы ее захватывает и начинает активно, во-первых, дублировать свою ДНК, а во-вторых, белки, ну, соответственно, через РНК, да, точно такой же механизм используется. По сути дела, клетка вирусом захватывается. В данном случае мы используем этот готовый вирус, который может эффективно проникать в нужные нам клетки, да, потому что ну, это природный механизм, но мы лишаем его способности к размножению, то есть самовоспроизведению, то есть мы гарантируем, что, мы практически гарантируем, что не будет, по сути, самой инфекции, самого инфекционного процесса. Но вот процесс проникления в клетку происходит. И далее включаем его гипотез, Геном, нужный нам элемент генетического кода, который кодирует в данном случае S-белок этого самого коронавируса. Вирус включая свою естественную программу, он не может размножиться, но на основе того ДНК, который модифицирован, который в вирусе содержится, начинается синтез нужного нам уже белка. И точно так же этот белок выходит потом из целевых клеток, и на него иммунная система реагирует, начинает его распознавать, начинает его запоминать, формируется специфический иммунитет. То есть, по сути дела, мы используем естественные Механизм инфекционности, заразности самой какого-то вирусной, не только, кстати, аденовирус, есть и другие векторные вакцины в разработке, там используются другие вирусы в основе. Используем для того, чтобы обеспечить синтез нужного нам белка, на который мы хотим вызвать иммунный ответ. Вот, так. собственно, такой механизм.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой беседе. У нас в гостях эксперт по международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков.
0: Передача данных
1: И снова «Здравствуйте». Это передача данных у микрофона Мария Баченина. У нас в гостях эксперт по международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков. Николай, мы обсудили МРНК-вакцину достаточно подробно, а теперь давайте на другую чашу весов положим такой же рассказ, ну, а может быть немного иной, про российскую вакцину «Спутник Ви», которая использует в своей основе аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генного материала SARS-CoV-2. То есть совершенно другая технология.
0: Ну, принцип использования векторов, в том числе вакцинологии, но ну не только, он, в общем, изучается давно. Но в действительности, МРНК-вакцины ведь тоже и Корико, и Вайсман, они занимались этим с начала 90-х годов, больше 30 лет. Но и векторные вакцины развиваются давно и довольно успешно. Если мы говорим про векторные вакцины, на сегодняшний день очень сложно сказать, кто из многочисленных сотен, многих сотен исследователей внес решающий вклад. По сути дела речь идет о том, что очень большая на протяжении длительного времени, да, более длительного времени, чем рнк вакцин эта тема развивается, и поучаствовало очень много людей, очень много исследователей, так что теперь определить какой-то решающий вклад довольно сложно, наверное, можно, можно кого-то отдельно выделить, но Понимаете, в чем дело? Если кого-то выделить в этой теме, все равно будет обидно всем остальным, 99% исследователей, которые тоже в эту тему внесли заметный вклад. А в данном же случае, когда мы говорим об МРНК-вакцинах, мы видим, что есть два человека, которые, в общем, общепризнано внесли решающий и отличный от других точки зрения там да значит масштаба, вклад в эту тематику. То есть мы здесь можем выделить именно тех двух человек, которые внесли именно решающий вклад. Другие, другое дело, что есть масса исследовательских групп и так далее, которые тоже очень большой вклад вносили. Их много, также много. Николай,
1: но вы нас никак не приблизите к тому, на ваш все-таки взгляд, справедливо присудили Нобелевскую премию по медицине и физиологии? Или тут есть шероховатости?
0: Ну, с моей точки зрения присудили справедливо. Дело в том, что ожидали, это, что это будет еще в прошлом году, а ожидали, опять же, в этом году. Если бы не случилось в этом году, наверное, случилось там в ближайшие пять лет точно, практически. То есть, в принципе, об этом говорили, это обсуждали, и на протяжении там, начиная с 2021 года, они были кандидатами в топ-5 среди всех кандидатов на присуждение Нобелевской премии по этой теме.
1: Но справедливости ради, аденовирусные Вектор известен давно, и есть человек, который был создателем этого направления. Он до сих пор живет в Канаде, пенсионер. Его зовут Фрэнк Грэм. Он не претендовал на Нобелевскую премию, он никогда ее не получал. Он просто получил канадскую премию. Вот он считается, как бы сказать, отцом-основателем.
0: Дело не в том, что он тянет или не тянет. Дело в том, что а, есть другие... Вообще принцип создания векторных а, вакцин, да, и не только вакцин, он предполагает возможность использования разных векторов, да? То есть аденовирус просто по многим параметрам удобный, но есть и другие довольно удобные векторы, например, скажу-то вирус Кори, аденоассоциированный вирус, ну не только, их много. То есть мы выделяем аденовирус, но это явно, так сказать, к ковиду тогда будет, опять же, привязка, но при этом мы понимаем, что и другие э, векторы, они как бы ничем не хуже тоже, да, получается по многим моментам. Поэтому здесь просто направление, оно, скажем, более э, крупное, э, большее количество разных групп исследователей поучаствовало в его развитии. Я не говорю о том, что не нужно отметить профессора, который, собственно, исходно работал с адоновирусным вектором, да, и вот это направление активно развил. Ну, в том смысле, что ну, будут все равно вопросы, а почему тогда другим группам, которые тоже значительный вклад внесли, Нобелевскую премию не дали? Всем же не дашь, да, то есть премии. Это, ну, это 100 человек. Деньги закончатся
1: могут... у них очень быстро. Но у меня есть еще один вопрос. Наиболее масштабно производится маронка вакцины компании Pfizer, векторная вакцина компании «Джонсон и Джонсон». В шестерку самых массовых входят также китайские инактивированные вакцины «Синовак» и «Синофарм», вот вы их упоминали, векторная «Астрозенека» и мрнк вакцина компании «Модерна». И вот что касается МРНК-вакцин, они были запрещены в 2022 году. В 2022 или 2021? но не суть. В Финляндии, Швеции и Дании. Вот очень такие прогрессивные страны касательно медицины. А Почему? Смотрите-ка, Нобелевская премия, а Финляндия, Швеция и Дания говорят, нет, у них побочка мощная, на молодых мужчин действует. Это то, что я читала. А что известно вам об этом, Николай?
0: Ну, первое, они не были запрещены, они просто были ограничены для применения в определенных возрастных группах, ну, да, у. надо сказать. Именно вот Не так.
1: знала этого серьезно. Вот у, у тех самых молодых мужчин, да, как я понимаю?
0: Да, ну просто на самом деле точно так же мы можем сказать, что, например, аденовирусные векторные вакцины, да, антиковидные, они также во многих странах были точно так же ограничены, но уже, например, для женщин более молодого возраста, особенно принимающих пероральный перцептивы, да? Угу. Там до 30 лет, если я правильно помню. Там тоже точно такие же ограничения, просто другая группа людей попала под них. Это не значит, что им а, в подавляющей большинстве стран им не запрещено вакцинироваться этими вакцинами, но с учетом соотношения риска-пользу и все-таки возможность там выиграть немножечко пользы относительно риска, им рекомендовано пользоваться какой-то альтернативной вакциной, которая на рынке есть. На самом деле есть еще очень крупная вакцина, направление. Это вирусоподобные а, белковые вакцины. А, проблема с ними в том, что они значительно-значительно менее эффективны. То есть их профилактическая эффективность, она значительно ниже, чем у других групп вакцин. Поэтому две вектор. делали,
1: д две прививки поэтому же делали, наверное, да? А то может, Нет, надо... две,
0: две вакцины делали и других, и, собственно, и МРНК две вакцины, у -у -у. и аденовирусные векторные, и э, инактивированные. Все делалось, делалось по две. Но дело в том, что даже в случае двух инъекций эффективность просто там а, на а, несколько десятков процентов по сути, отличалась в сравнении с аденовирусными векторами, с МРНК-вакцинами. Кстати, вакцина Novavax, которая является первой международно используемой вирусоподобной вакциной, а также разработки есть, например, в нашей стране в этом подобного типа вакцины в нескольких других странах, то есть они идут, эти разработки на продвинутой стадии. Но вот из тех, кто используется, это Novavax она показала эффективность близкую и несколько даже, ну, в зависимости от исследований, превышающую немножко аденовирусные векторные вакцины. То есть... То есть, в принципе, как минимум на уровне. То есть, неплохие тоже вакцины получаются. Я к тому, что есть разные варианты решения одной и той же проблемы. Они все имеют свой спектр безопасности. И, соответственно, ну, это хорошо, что мы имеем разные подходы к решению одной проблемы. Но МРНК – это крайне-крайне перспективная технология. И вообще РНК, не только МРНК. И РНК-препараты – поскольку речь не идет только об антиковидных вакцинах. Речь даже не идет только о вакцинах. Речь идет об их использовании в онкологии, для лечения аутоиммунных заболеваний, для лечения ряда лечения, не профилактики, ряда а ряда инфекционных а ВИЧ, заболеваний.
1: А ВИЧ тут может
0: сработать? Значит, по ВИЧу, скорее всего, эта тема будет решена, но комбинированным подходом. Да, на сегодняшний день этот подход – это, по сути, генотерапия. Генная терапия – которая, в общем, информация была получена о том, что это возможно на основе единичных случаев излечения или длительной, там, в кавычках, ремиссии от ВИЧ-инфекции у тех, кто пережил полную трансплантацию, у... ну, после онкологии, например, да? значит, полную трансплантацию, то есть трансплантацию костного мозга, как бы до нового у него кровотворная система восстанавливалась, и там, соответственно, ВИЧа не было. Но в... для лечения ВИЧ такой метод является крайне радикальным и очень опасным для жизни. поэтому да. Ну, соответственно, что они
1: слабенькие, да, я
0: понимаю. Это ну, это да. очень высокая летальность у них у -у -у. и так далее. И никто на человеке без тяжелого онкологического заболевания это делать не будет. Поэтому есть подход, который, а, значит, видоизменяет определенным образом. Это генотерапия у взрослого человека. Видоизменяет структуру целевых для ВИЧ рецепторов. То есть ВИЧ не получи, получает, резко меньшие возможности по тому, как там размножаться, передаваться от клетки к клетке. Пожирать ему не
1: дают. Поняла вас. Да.
0: Да, и проникать просто в клетки, да, и их захватывать. И второй момент – это как бы использование там еще дополнительного компонента – которые также способствуют вычищению значит, вот этого вируса из организма. То есть, скорее всего, вот какой-то из комбинированных подходов он будет обладать эффективностью. Я не думаю, что стопроцентный, конечно, но эффективность будет неплохая. Вот недавно в Temple University, также, кстати, тот же университет, если правильно помню, в Филадельфии, там исследовательская группа давно на эту тему работает, они как раз предложили препарат, и ранние стадии исследований показали его высокую эффективность именно для излечения ВИЧ. То есть, потенциально мы еще подтвердить-то не можем, еще несколько лет работы должно быть для этого. Но, тем не менее, подход такой возможно возможно сработает. Я к чему говорю? Что МРНК и вообще РНК-препараты – это очень большой класс препаратов. И здесь понятно, да, что люди, которые сейчас получили Нобелевскую премию, здесь можно их сравнивать с другими, можно не сравнивать. Другой вопрос. Они, по сути дела, все это направление РНК-препаратов, не только вакцин, сделали возможным. Это не значит, что все проблемы решены. Мы знаем, что есть большая проблема со стабильностью. Остается еще проблема Проблема с эффективностью и безопасностью доставки этих МРНК, они же должны как-то в клетку проникать. Вот здесь Это хочу спросить, вопрос.
1: так наш э, спутник, он эффективнее, чем МРНК? Я что-то никак не, не поняла вот, из, из хода беседы, а, потому что вы говорили про эффективность, и я немножко тут потеряла нить.
0: Формально, да. формально, на основе публикаций, исходных, да, потому что потом это все намешалось на актуальной линии, под линии царского 2-инфекции. Но изначально была показана несколько меньшая эффективность, да, чем у МРНК-вакцин. Надо сказать, что там, с учетом разброса, групповых разбросов да, результатов, мы, получим, мы говорим, что я примерно говорю, что эффективность либо сопоставимая, либо несколько меньше у МРНК-вакцин, чем у аденовирусных векторных вакцин, чем у МРНК. Но она не кардинальна более ни ниже. Поняла. То есть, там сопоставимо.
1: Николай, спасибо вам огромное. Друзья мои, столько нового узнали. И заодно еще курс общей биологии за восьмой класс. Ну, у кого как. У меня это было в восьмом. Экспресс-методом от Николая Крючкова прошли. У нас сегодня в гостях был эксперт по международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков. Благодарю вас. Спасибо.
0: Передача данных.